0: las noticias en corto con Noel Alvarado la información más importante al momento
1: muy buenas tardes como todos los días los saluda Noel Alvarado editor de información del periódico La Prensa Transmitimos por el 760 de AM ABC Radio Sonido Original desde los estudios de Tepeyac de Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. También saludamos a los amigos radioescuchas de Puebla que nos sintonizan por el 1280 de AM. Bienvenidos a las noticias en corto de este 11 de septiembre del 2020. Nacional. La madrugada de este viernes un grupo de feministas, fueron desalojadas de manera violenta de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos en el municipio de Catepec, en el Estado de México, lo que generó hechos de vandalismo, y también en el edificio que tienen tomado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la calle de República de Cuba, de Cuba número 60 en el centro histórico de la Ciudad de México, donde ocasionaron destrozos y quemaron expedientes. Ello, ello provocó que alrededor de las 12 horas de este viernes, las mujeres detenidas fueran liberadas de las instalaciones del Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza. Además, en medio, en medio de insultos y daños a las instalaciones de esta dependencia, así como destrozos a una de las unidades policíacas que se encontraba estacionada en ese lugar. Sobre el tema, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, Dijo, dijo que eh, reproche, reprobó, reprobó todo acto de vandalismo hacia las mujeres. Escuchemos al gobernador Alfredo del Mazo.
2: Eh, quisiera eh, referirme a los hechos que se dieron en la madrugada en el desalojo de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos en el municipio de Catepec. Eh, al respecto, quiero decir que rechazamos cualquier tipo de violencia hacia las mujeres que estamos siempre a favor de la libertad de expresión y que he dado eh, indicaciones a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y al Consejo Estatal de la Mujer de apoyar y salvaguardar los derechos de las mujeres y atender sus demandas el Estado de México siempre ha estado a favor de los derechos de las mujeres, en contra de la violencia de género, y estaremos siempre respaldando y apoyando a las mujeres. daremos seguimiento puntual a este caso
1: que se ha dado en la madrugada en el municipio de Catepec. Además, el gobierno del Estado de México dio a conocer que ha establecido contacto con las mujeres que fueron detenidas por manifestarse en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, allá en Ecatepec, quienes ya fueron liberadas. Representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y del Consejo Estatal para la Mujer y del Bienestar Social brindan ya servicios de acompañamiento y atención atención psicológica, médica y jurídica, y han establecido un diálogo con las colectivas para la atención de sus demandas. En otro tema... La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que la investigación contra el exdirigente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en la capital del país, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, aún sigue abierta relacionada con los delitos de trata de personas y desvío de recursos para para financiar una red de prostitución en el entonces Distrito Federal. Explicó que con base en una revisión minuciosa e integral de todas las actuaciones realizadas por la entonces Procuraduría de Justicia sobre las denuncias presentadas en el 2014 en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, queda en evidencia una investigación deficiente, omisa y lejana del deber de procurar justicia, por lo que la desaparecida Procuraduría le falló a las víctimas, a las víctimas negándoles el derecho a la verdad y a la justicia. Escuchemos a la la fiscal Ernestina Godoy.
0: Del estudio técnico jurídico del expediente del caso, se desprende la ausencia de actos dirigidos al esclarecimiento de los hechos o bien actuaciones defectuosas, por ejemplo declaraciones victimales insuficientes. Actos innecesarios e inconducentes que produjeron molestia a todos y cada uno de los declarantes dentro de la averiguación previa, que no aportaron dato alguno relevante para la investigación. Omisión de actos de investigación de la averiguación previa, provocando retrasos que resultaron en la difícil recuperación de las pruebas derivadas de los hechos denunciados. Eficiente búsqueda y
3: filtración respecto a la red de vínculos realizada por la Policía de Investigación, limitándose a realizar
0: llamados a números telefónicos sin asentar datos relevantes, pudiendo afectar la localización de las víctimas o testigos de los hechos.
1: La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México destacó que el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no está cerrado y se amplían las diligencias necesarias para perfeccionar la investigación con el objetivo de encontrar la verdad y la justicia, todo al margen margen de la ley. Escuchemos nueva nueva cuenta a la Fiscal Ernestina Godoy.
0: En cumplimiento a nuestro mandato constitucional, en cumplimiento a la legislación nacional, a
3: los tratados internacionales de los que México es parte en materia de
0: víctimas y trata de personas, así como a la incorporación de la perspectiva de género en la investigación, he determinado ampliar las diligencias para perfeccionar la investigación del caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre con objetividad transparencia y exhaustividad. Esto permitirá a esta fiscalía realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades penales que correspondan.
1: Sigue abierta la investigación contra eh, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, dice la fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Metrópoli. La jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se continuará en semáforo naranja en la capital del país del 14 al 20 de septiembre, ello tras casi tres semanas estables en el nivel de hospitalizaciones por COVID-19. Y miren. Esta tarde, sobre el tema, está con nosotros el doctor Eduardo Armenta Cisneros, médico general con diplomado en control de peso y bariatría, quien nos va a hablar sobre las pruebas rápidas de COVID-19. Doctor, buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en la cabina de los estudios Tepeyac. Platíquenos qué tan efectivas son las pruebas rápidas para detectar el
3: sars ¿Qué tal Noel? Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Eh, Un tema muy importante en esta temporada de contingencia y más estando todavía en semáforo naranja. Eh, Tenemos dos tipos de pruebas todavía para SARS-CoV-2, PCR y pruebas rápidas. PCR sigue siendo el el gol estándar, la prueba principal para diagnóstico, pero una muy buena opción más económica, más rápida, es eh, pruebas de anticuerpos o pruebas rápidas de de COVID-19. ¿Qué tan efectivas son? Más del 95% de efectividad contra un 97-98% de, de PCR. Una muy buena opción a un bajo costo para poder tener un diagnóstico eh, sobre COVID-19.
1: Doctor Eduardo, ¿dónde se pueden practicar eh, los amigos radioescuchas esta prueba
3: rápida y qué costo tienen? Ok, Las pruebas varían en, en, en costo, van desde los 800 hasta los 1000 pesos, eh, dependiendo de la marca de la prueba. Obviamente las, las pruebas deben de tener una certificación por COFEPRIS, que es lo más importante, y por lo cual le puede dar el valor eh, monetario esta, esta prueba eh, la pueden realizar eh, con nosotros en clínica Monísima. Nos encontramos ubicados en Guillermo Prieto 12, Colonia San Rafael, en la Alcaldía Cuauhtémoc, o directamente en mi consultorio médico en eh, Avenida Cultura Toltecas, en la unidad habitacional Rosario, en Tlalnepantla, Estado de México.
1: Doctor, estas pruebas rápidas, eh, sabemos que eh, los amigos radioescuchas eh, deben estar interesados en hacerse la prueba, sobre todo los que tienen estos síntomas de posible eh, coronavirus. son ya certificadas por la Organización Mundial de la Salud y por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal de México, ya nos decía que la
3: COFEPRIS pues ya está autorizado, ¿no? Sí, aproximadamente son nueve eh, pruebas, nueve marcas, nueve laboratorios que están autorizados ante COFEPRIS para realizar esta prueba, y nosotros realizamos una de las, de las cuales ya tienen certificación por esta, eh, esta Secretaría.
1: Muy bien, doctor Eduardo, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí en el estudio de ABC Radio y que nos haya platicado a acerca de las pruebas rápidas para detectar el sars Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, gracias por la invitación. Amigos, ¿no ¿escuchas? Pues ahí está la información relacionada con las pruebas rápidas de, para detectar el, el coronavirus
0: nota
1: roja. Un informado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y agentes de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, realizan un operativo y cateo en un domicilio de la calle de Jesús Carranza, en la colonia Morelos, ahí en el corazón del barrio Bravo de Tepito. Hasta el momento, se han detenido a ocho personas que ya se encuentran a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Capitalina. Y también le informo que tres policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México fueron asesinados a balazos y uno más resultó lesionado durante un enfrentamiento con un grupo de integrantes del crimen organizado, esto allá en el municipio de Villa Guerrero, en la entidad mexiquense. Este hecho de violencia ocurrió esta tarde en un punto cercano a una gasolinera en la comunidad de los Reyes, en este municipio, donde los elementos fueron atacados a balazos. El policía lesionado fue trasladado vía aérea eh, al centro médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de México, donde los reportes de los médicos señalan que su estado de salud es delicado. Amigas y amigos, con esto concluimos las noticias en corto de este 11 de septiembre del 2020. Continúe, continúe con la programación de ABC Radio y con Jerry en cabina. Nos escuchamos el próximo lunes. Pase usted un excelente fin de semana.
2: Las noticias en corto con Noel Alvarado.